0: Selam herkese Yine podcast başlamadan önce aman Allah'ım ne hakkında konuşacağım ne hakkında konuşacağım ya falan diye böyle bir sürü gerilim yaptığım için saatlerce hani böyle bir işiniz olur Bir sınava çalışmanız gerekir başka bir şey yapmanız gerekir ama o işi yapmamak için saatlerce farklı farklı şeylerle oyalanırsınız ya nedense öyle bir gerginlik oldu Bazen oluyor böyle podcast çekmeden önce işte ne konuşacağım ne konuşacağım gerginliği ama Aksine o podcastler çok daha uzun sürüyor. Böyle bir saat falan konuşuyorum falan. Ama yine de var böyle bir şey bende. Mesela bazen terapiye girmeden önce de ya ne anlatacağım ne anlatacağım falan deyip böyle bir şeyler anlatmaya başlayıp sonra vaktin yetmediği oluyor. Mutlaka bir psikolojik bir açıklaması vardır. Yani bilimsel bir açıklaması vardır ama ben onu yapacak e, nitelikte bir insan değilim. Donanımda bir insan değilim yani şu anda. Neyse işte. Selam herkese. Bahar geldi. <gülüyor> Çiçekler açtı. Bence Mart'ta bahar gelmiyor bu arada. Kesinlikle Ocak, yani şey Aralık, Ocak, Şubat yakış. Bence kesinlikle Aralık, Ocak, Şubat, Mart şeklinde olmalıydı kış. Hatta şöyle yeniden düzenlenmeli. Kanun hükmünde kararnameli. <gülüyor> bu arada bir şey soracağım ya. Çok üzücü değil mi? O kadar böyle saçma sapan bir hale geldi ki ülke. Şaka yaparken bile... Terörist ya da işte mahkemeye verilecektir, dava edilecektir, bilmem ne konusunda kanun hükmünde kararname falan. Hani şakalarımızın bile ağzımıza takılan şeylerin bile böyle olması ne kadar üzücü değil mi? Yani bu kadar politikayla iç içe gençler olmamalıydık biz yani. Biz dalgamıza böyle taşrağımıza falan bakmalıydık. Hiçbir şekilde böyle şeylerle ilgili espri bile yapıyor olmamalıydık. Hepimiz şey gibiyiz sanki böyle parlamenter bir kongre üyesi falanız böyle. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmiyorum bu arada. <gülüyor> böyle acayip, şimdi sanki milletvekiliyiz falan. Böyle şaka, ke, ke, ke, kanun hükmünde kararname falan böyle şakalar yapıyoruz. Halbuki sana ne, gerizekalı sen. Normal bir insansın, normal şaka yap. Politik e, atmosfer, politik iklim. O kadar gergin bir durumda ki herkes yok. Kim seçilecek, Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Bilmem ne mi olacak falan. Herkes böyle acayip çıkışlar ve saçmalamalar yapıyor. Kimse insanları umursamıyor. Halk umursamıyor. Yani herkes sanki seçilmemek için götünü yırtıyormuş gibi canla başlası çalışıyor. Bakalım neler olacak yani çok merak ediyorum. Herkes elinden geleni yapıyor seçilmemek için yani. Ee, aa bir şey söyleyeceğim size. Geçen ne oldu biliyor musunuz? Fatih Fatih'le yıldönümünü kutlamak için hep aynı yere gidiyoruz biz tamam mı? Gelenek oldu böyle bizim aramızda. Ya mesela ben de farklı bir şey talep etmiyorum. Yani o da istemiyor, o da seviyor o restoranı. O yüzden biraz da her zaman gidilecek bir restoran değil yani. Biz de böyle sessiz bir kararlaştırma yaptık. Kanun hükmünde kararname çıkardık yani sessizce. Her yıl dönümünde, özel günde falan oraya gidiyoruz. Yani işte evlilik yıl dönümdür, zarttır, zırttır. Oranın yakınında bir yerde bir makro center var tamam mı? <gülüyor> Dedik ki ben bir de e, her şey yapmadan önce oraya yemek yemeye gitmeden önce hadi Macro Center'ı gezelim diyorum. <gülüyor> Önceden inanamayacaksınız belki ama öğretmenken ve 3000 lira maaş alıyorken 2016 yılında falan. Macro Center'ı ya böyle müze gibi gezmiyordum mesela. Macro Center'dan baya alışveriş falan yapıyordum. Yani istediğim şeyleri alıyordum değişik şeyler Deniyordum sürekli. Ya biliyorsunuz orada daha böyle gurme şeyler satılıyor falan. Biraz daha pahalı oluyor. Değişik ithal ürünler falan oluyor. Yani ben bir öğretmenken, devlette çalışan normal bir öğretmenken bu Macro Center'ı normal alışveriş yapmak için kullanıyordum. Ama şu anda bir YouTuber'ım. Benim yine Macro Center'dan düzgün bir şekilde alışveriş yapmam gerekirken yapamıyorum. Neden? Çünkü... Ekonomimiz çok kötü yönetiliyor işte bu yüzden. Her neyse bu konudan böyle çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü hiçbir yani çaresizlik içindeyiz ya. Yani ne kadar konuşursak konuşalım hiçbir şey olmuyor bu konuda. O yüzden ben de vazgeçtim. Sadece şaka yapıyorum bu konuda. Bu arada şeyi de öğrenmem lazım. Mesela komedi, birkaç tane komediyenin podcastini dinliyorum. Ukrayna Savaşı sonrasında hemen sonrasındaki podcast bölümlerini aşırı merak ediyorum. Mesela böyle kriz anlarından sonra ne konuşur mesela? Komedyenler ne konuşur? Podcastlerde ne konuşulur? Savaş mı konuşulur? ya yani Sonuçta komedi podcast yapıyorsun ve komik şeyler konuşman lazım. Ama bir yandan da savaş var yani. Mesela ne yapmak lazım? Bu konuda gerçekten kendimi eğitmem ve çeşitli tüyolar almam lazım. Bu izlediğim, dinlediğim içeriklerden falan. Çünkü... Gerçekten ya o kadar sık böyle kriz zamanları yaşıyoruz ki. Ben de bunlara değinmeden nasıl insanları sadece yani normal bir şekilde insanlarla konuşabilirim, etkileşim kurabilirim. Bu konuda bazen çok zorlanıyorum yani. Her neyse işte öyle müze gezer gibi Macro Center gezelim dedik. (gülüyor) Gittik işte Macro Center'a ufak tefek böyle bir şeyler aldık falan. Ne oldu biliyor musunuz? Bir arkadaşım Londra'da yaşıyor. Eee... Birkaç kişiden daha duydum böyle Twitter'da çay muhabbeti yapılırken. Yani çay insanları var biliyorsunuz. Yani biz daha çok kahve insanlarını görüyoruz. Çünkü kahve insanları sürekli kahve konuşuyorlar çok açık bir şekilde. Ve kahve insanların kahve insanı olması evrensel olarak daha kabul edilmiş bir durum. Abi kahve içmeden uyanamıyorum ya falan gibi böyle. Hani kahve tiryakileri daha bağımlı gibi oluyor. Artık onun kafeini verdiği enerji daha mı yüksek bilmiyorum. Muhtemelen öyle o yüzden. Bir de kahvenin şimdi bin bir türlü çeşidi var. Yani Starbucks gibi yerler var, bir sürü böyle değişik değişik kahveler yapan yerler var falan. İşte krema koyuyon, bilmem, çikolata koyuyon, moka oluyor, krema koyuyon, süt köpüğü koyuyon, latte oluyor, bir şeyler falan. E, çayın öyle çok çeşidi yok. O yüzden hani çay in- çay insanları, çay fazla konuşmazlar yani. Ya da çay konuşulacağı zaman, hani çay çok normal bir şeymiş gibi, kahve gibi. Bu böyle acayip güzel egzantrik bir şeymiş gibi değil de çay normal çaymış gibi davranılıyor. O yüzden çay insanları bu konuda daha lowkey takılıyorlar yani. Ee, Twitter'da falan çay konuşulurken denk geldim bu muhabbeti. Herkes böyle şeyden bahsediyor. Ya işte ben Ceylon çayı içiyorum. İşte ben şu çaydan içiyorum. Bu çay Ceylon çay da kaçak çaymış bu arada. Bir Kürt Sevdim serisinden ee, <gülüyor> bana öğrettiğiniz üzere. Evet. Kaçak çay aslında Hindistan'dan mı bir yerden gelen bir Ceylon çayıymış. Hayır <gülüyor> neyse işte ben onu içiyorum bunu içiyorum derken böyle sürekli birileri Twinings. Ay ben Twinings'ten şaşmıyorum. Ay Twinings içtim daha e, başka çay içemiyorum. Ay Twinings ya yani mutlaka Twinings koy içine bir kaşık. Twinings aşağı, Twinings yukarı ulan dedim. Ben de bu Twinings'ten bir gün alıp içmezsem yani ne olabilir? Sanki çayın içine altın tozu rendeliyorlar nedir yani falan diye düşünüyorum tamam dedim lan ben de bu arada ben hiç öyle Londra'ya İngiltere'ye falan hiç öyle çay içilen ülkelere gitmediğim için ee, Polonya'da mesela 6 ay yaşadım oradaki çaylar hiç hoşuma gitmemişti mesela orada çay bulmakta çok zorlanıyorduk Almanya'daki Alman marketinden çay kur Rize bulmuştuk da rahatlamıştık yani çok kötüydü oradaki siyah çaylar bence ya çay kültürü yok çünkü bence Polonya'da <gülüyor> Bir de yanında yedikleri kurabiyeler çok tatsız tuzsuz gelmişti bize. Biz böyle 5000 kalorili hanımeller falan tükettiğimiz için yanlarında. Onların o kara kuru kurabiyeleri falan bize çok böyle ağzımızı kurutmuştu falan. O yüzden ben hiç öyle Twinings mi içmedim abi. Yani ne olacak yani hani ne yalan söyleyeyim. Çay kültürüm sıfır. Ya sıfır değil de işte yani birkaç tane güzel çay biliyoruz biz de kendi çapımızda yani. Ama hani Twinnings'ı ilk kez duymuştum. Sonra arkadaşıma sordum. Ya senin de önerdiğin güzel çaylar var mı ya falan. İşte o da Twinings falan dedi. Ulan dedim. Twinings tamam. Ben Twinings alacağım. Böyle bir kafamın bir köşesinde vardı her zaman. Ondan sonra Fatih'li gittik Makro Center'ın çay köşesine. Ay çok güzel çaylar vardı ama gözüm orada Twinings'i kestirdim tamam mı? Gözüm orada onu bir gördü yani. Ve fiyatını da gördü gözüm. <gülüyor> Kaçlı? 25'li çay. Kaç lira? 68 liraydı. Ee, bir paket. 25'li poşet çay. 68 Bir dakika. 25'li de olmayabilir. Belki de 15'li falandır. Tam bilemiyorum ama 68 lira verdiğime eminim yani. Tamam dedim. 68 lira 68 lira. Ben deneyeceğim bunu. İçmek istiyorum abi. Neymiş yani? İçinde ne var bunun da bir tanesi? Bu kadar fazla. Dedim ki yani her bir bardağı dışarıda çay içiyormuş gibi içeceğiz. Tamam mı dedim. <gülüyor> Neyse tamam aldık. içeceğiz falan. Kaynattık çayı. Böyle o kadar dikkatli koyuyorum ki böyle en sevdiğim bardağı aldım falan böyle içiyorum falan. Yani siyah çay. Ama şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Şimdi ben normalde oyun oynarken çok fazla kahve içiyorum. Ama böyle normal filtre kahve. Çok böyle güzel geliyor, eğlenceli geliyor orada o o anda. Çünkü bir şey yiyemiyorsun. Önüme böyle abur cubur koydum mu oyunun heyecanından yiyemiyorum abur cuburu. Ama kahve böyle sürekli yudum yudum içiyorsun. Çok güzel geliyor yani insanın ağzına o anda. Bir de çay gibi değil yani soğuyunca da içebiliyorsun falan. Hani öyle dibinde tortu mortu öyle bir derdin de olmuyor. Neyse işte oyun oynamaya başladım. Çayı içiyorum oyun oynarken Twinix çayı. Yani normal siyah çay ama ne yok biliyor musunuz içinde? Hani Lipton'u içerken böyle bir acı, ya böyle yutkunurken böyle e, o adamın gerisinde bazen böyle acı bir tat oluyor. Ve çay soğudukça e, o acı tat daha da belirginleşiyor. Böyle yarıda bırakıyorsun bazen hiç içesin gelmiyor ve bardağın kenarında böyle siyah siyah izler oluşturmaya başlıyor. Bu çayda yani sanki içine bir şey koymamışlar. Acaba acı şey şeker gibi bir şey mi? Yani acaba gizlice şeker mi ekliyorlar? Bir şey var yani orada. Böyle acı bir tat var yani normal Lipton'larda. Benim içtiğim bütün poşet çaylarda. Bu Twinings'te o acı tattan arındırmışlar. O acı tat yoktu mesela. Ne kadar soğursa soğursun. Ne kadar böyle yudumlarsan yudumla. Hiç ağzına öyle bir tat gelmiyor. O yüzden insanın o tadı almayınca da içtikçe içesi geliyor. İçtikçe içesi geliyor. İki bardak çay içtim. Kocaman kupa çay içtim mesela. Normalde yarım bardak kesiyordu beni. İki bardak içtim. Şimdi mesela bütün hayalim şu podcast'i bitirdikten sonra kendime bir bardak o çaydan koyup içmek. Çünkü şu an konuşurken çay içemiyorum ya. İçersem çünkü of. diye <gülüyor> Ne bişim ben ki bazen haber sunarken şey mikrofon takılı muhtemelen. Ya da işte bir yerde bir çok güzel bir ses alan bir mikrofonu var. Ee, haber sunarken bir haber aralarında kususluğu yerlerde de bazen çay, kahve, su falan içiyor tamam mı? <gülüyor> Onun sesi de, o yutkunma sesi de çok iyi bir mikrofon olduğu için dur şimdi göstereceğim size. Gerçekten su içerek göstereyim. Dur. <gülüyor> Duydunuz mu? <gülüyor> o yutkunma sesini sevmediğim için ben de kesip editlemek istemediğim için o sesi tek tek. Şimdi konuşurken içmeyeceğim. Şu an bütün hayalim podcast'i bitirdikten sonra o çaydan kendime doldurmak ve içmek mesela. Durduk yere at- 68... Yani paketi 68 lira olan poşet çayın bağımlısı olduk. <gülüyor> Kendimi normal bir çaya tekrar geri e, train etmem gerekecek. Çünkü yani bir de Fatih ne diyor biliyor musunuz? <gülüyor> Dedim ki ona e ee, güzel miydi içtin beğendin mi falan. Güzel ama yani zaten diyor güzel olmama şansı yoktu ki. Yani 68 liraysa paketi herhalde güzel olacak tadı. Hiçbir olayı yok yani sadece güzel bir çay dedi. Başka hiçbir olayı yok. Hayır diyorum hayır. O acı tat yoktu falan. işte çok güzeldi bilmem ne falan diye böyle şey yapmaya çalışıyorum. ikna etmeye çalışıyorum. Hayır gerçekten güzeldi yani çay diye. Diyor ki sen niye o çayı bitirdin biliyor musun? Çünkü paketi 68 lira olduğu için. <gülüyor> yani o yüzden sana çok tatlı geldi. O yüzden çok güzel geldi. Çünkü pahalı bir çaydı ve o yüzden çok kıymetini bilerek içtin diyor mesela. Böyle bir argümanı var onun da. O yüzden bir de şey yapacağım mesela. Biraz daha mesela bu çay bitsin. Farklı çeşit. Mesela ceylon çayı. Ceylon çayı nedir mesela? Bunu da deneyeceğim. Hani işte kaçak çay falan dedikleri. İnsanlar böyle neye bağımlı oluyormuş? Neyi böyle çok vazgeçemiyorlarmış? Sürekli böyle bundan bahsediyorlar falan. Çok merak ediyorum yani. O yüzden böyle yavaş yavaş çayla denemek... Ay muhabbete bakar mısınız? Ya i̇yice yetişkin ol- e, Ne olurdu biliyor musunuz? İlk öğretmen olduğumda. insanlar sürekli çay içmeye çalışırdı ve ben de derim ki... O bunu Ne var bu çayda ya? Niye sürekli insanlar çay içiyor? Asla anlamazdım çay tiryakiliğini. Ve şimdi 29 yaşındayım ve podcast'in yarım saatinde şu an çay muhabbetine ayırdım. Kendimden utanıyorum gerçekten. Ama yani e, <gülüyor> gençken gençken hayat çok daha keyifli, umutlu, ne bileyim, neşeli, böyle bıcır bıcır olduğu için insan e, bugün de şu bu haftada şu poşet çayı deneyeyim gibi Küçük heyecanlara vakti olmuyor insanın. Ama işte biraz daha büyüdükçe yetişkin olup, kendi eviniz olup, kedileriniz olup falan böyle bir settle down yapınca işte hayatınızdaki en büyük heyecanlardan biri. Bu hafta poşet çay içtim bir tane markadan falan. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Çılgınlıklar yani. Her neyse. Bahardan bahsediyorduk. Bahar geldi ya. Baharın gelmesi harika bir şey değil mi? Ben baharı çok seviyorum. Yani en sevdiğim mevsim. Bence şöyle olmalı. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Kış. Nisan, Mayıs, Haziran, Bahar. Temmuz, Ağustos, Eylül, Yaz. <gülüyor> Ekim, Kasım, Sonbahar. <gülüyor> ay şu an düşündüm. Yani belki de gerçekten böyle tam 3 ay öyle, 3 ay böyle değil de. Hepsi işte 3'e bölünsün diye stratejik bir paylaşım da yapmış olabilirler. Çünkü bütün ülkelerde sonuçta hissedilme şeyleri farklıdır. Herkes farklı bir yerinde yaşadığı için dünyanın. Çok felsefik bir tartışma oldu. Neyse sonuç olarak ıı, Nisan'da böyle birden havalar ısınmaya başladı. Kaloriferleri kapattık. Allah'ım o kadar mutlu oldum ki var ya. Ve sonra böyle çok bunalmıştım evde tamam mı? Bazen ben böyle özellikle geçen hafta uyku düzenim çok bozuktu. Bazen bazı hafta yani yılın bazı zamanlarında benim uyku düzenim inanılmaz bozuk oluyor ve günü kaçırıyorum. Günü kaçırınca da gün içinde mesela yapmam gereken sonuçta dünya 9-5 düzenine göre kurulu. Her iş mesai saatleri içerisinde yapılıyor yani çoğu iş mesai saatleri içerisinde yapılıyor ve ben halletmem gereken mesela postaneye gideceğim hastaneye gideceğim ya da atıyorum bir şey bir şey yapmam gerekiyor bir iş görüşmesi o mailleşme falan. Bu mailleşmeler de mesai saatlerinde içinde yani mesai saatleri içinde olursa yani böyle iş etiğine daha uygun oluyor bence. Mesela gecenin üçünde bazen yanlışlıkla gönderdiğim oluyor. Çok utanıyorum. Normalde planlayarak zamanlayarak göndermeye çalışıyorum mailleri. Gece dört buçukta yazıyorum o maili aslında. <gülüyor> Ama gönderme tuşuna basarken o altta bir seçenek var. İşte pazartesi günü saat sekiz buçukta gönder falan diye ve sanki çok müthiş sabah 7'de hemen kalkıp 8'de kahvesini alarak mailleri cevaplayan bir insanmış gibi falan davranıyorum. Teknoloji sağ olsun. Ee, ama işte dediğim gibi bu işte mailleşmelerdir e, yapılan başka işlerdir. insani başka işler alışveriştir, zarttır, Bunlar hep mesai saatleri içinde yapıldığı için. O yüzden ya uyku düzenine normal bir insan gibi yaşamak istiyorsan buna göre ayarlayacaksın. Yani sirkadyen ritmin ne kadar farklı olursa olsun çünkü gerçekten öyle bir şey varmış. Eskiden mesela biz kabileler, küçük topluluklar halinde yaşayan insanlarken bazı insanlar gece uyurlarmış, bazı insanlar gündüz uyurlarmış, gece nöbet tutarlarmış mesela. O yüzden herkesin farklı sirkadian yani ritmi var ve ben gece insanıyım yani gece daha rahat çalışıyorum, gündüz olmuyor yani ben gündüz benim hayatta en nefret ettiğim saatleri size söyleyeyim mi? 8, 9, 10 yani bu kat... çünkü bazen 7'de de uyuduğum oluyor çünkü o yüzden 7'i saymıyorum ama. 8-9-10 saatlerinden çok nefret ediyorum. E, çünkü bence bir insanın uyanmasının en e, violated edildiği <gülüyor> vakitler bence. Uykunun en tat, tatlı saatleri olması gereken saatlerde insanların işe uyanıp işe gitmemesi gerekiyor bence. Fatih de tam tersi sabah insanıdır. Sabah 5-6 dedim mi küt diye kalkar ayağa ve böyle çok güzel de bir kahvaltı yapar. Kahve içer falan filan böyle... Asla şey yapamıyoruz o konuda mesela. Hatta ben pazar günleri beraber vakit geçireceğimiz zaman. Bak beni uyandırıp alarm kurmuyorum. Beni uyandır uyandır derim mutlaka. Ve hep öyle onun şeyini yaşarız. Aa beni niye uyandırmadın? Aa, ben seni uyandırmıştım ama uyanmadın. İşte o saatte uyanacaktın falan filan gibi sürekli böyle bir saat uyuşmazlığımız oluyor. Böyle birkaç çift daha biliyorum. Ve gerçekten çok yani çok sıkıntı olmuyor da yani bazen diyorum keşke... E- sirkadyen ritimlerimiz aynı olsaydı diye zaten e, işe giderken yani öğretmenlik yaparken de bu yüzden de çok sıkıntı yaşıyordum yani bütün sırt ağrılarım boyun ağrılarım işte topuk diken olmuşsun falan böyle bütün şeyimin ço- çoğu sıkıntımın çoğu kronik uykusuzluktan kaynaklanıyordu çünkü geliyordum eve mesela uyumak istemiyordum gecelere sabahlara kadar uyumak istemiyordum ama sonuçta sabah kalkıp işe gideceksin ve böyle bunu ayarlayamıyordum bir türlü hafta sonları full uyumaya çalışıyordum ve hiç düzenli bir uyku olmuyordu maalesef. Ve düzenli uyku olmaması da... Yani uyuyamamak daha doğrusu. Uykunun yetmemesi. Yani günde 8 saatten az uyumak demek. Uykusuzluk demek. Bu da yorgunluk, stres demek. Vücuda her şekilde yansıyor. Ve ben en çok yansıdığı... Şu andaki mesela uyku e, düzensizliğim... Beni e, iki açıdan rahatsız ediyor. Birincisi e, toplumun benim uyku düzenime göre şekillenmemiş olması. O yüzden benim uyku... Düzenim belki bilimsel olarak, o işte sirkadyen ritme uygunluk olarak gayet normal ve doğal olabilir. Tamam mı? Gececi bir insan olmam benim. Ama hayatı düzgün yaşayabilmek için maalesef gündüz insanı olmak gerekiyor. Bu bir gerçek yani. Toplumumuz böyle maalesef. E, o yüzden işlerimi halledememek. Özellikle geçen hafta beni çok sıkıntıya soktu mesela. Çünkü gündüz uyanamıyorum. Ya, uyandıktan sonra iş işten geçiyor bazı işleri yapmak için. Bütün gün evde kalmak gerekiyor. E, kendi işlerini halledebilmen için o yüzden. Ee, geç uyanınca ee, ve artık masaüstü bilgisayarım olduğu için mesela bazen çok canım sıkılınca edit yapmak için laptopu alıyordum dışarı çıkıyordum ama artık üstünde çalıştığım için o, o da kayboldu yani öyle bir şansım da yok evde durmak zorundayım ve haftanın 5 günü maalesef evde durmak zorunda kaldığım oldu işlerimden dolayı ee, geçen hafta ve gerçekten evden çalışmak da tamam e, hoş güzel falan ama delirdim yani ben dedim ki Fatih ben çıkıyorum gidiyorum gerçekten yani kafayı yiyeceğim yoksa dedim bugün çıkmazsam dışarı parka gittim aman Allah'ım ya cumartesi günüydü galiba ya size yemin ederim var ya böyle bir park kadar insanı mutlu eden aa bu arada beni ikinci rahatsız eden şeyi söylemeyi unuttum e, ikinci rahatsız eden şey de gözaltı morlukları arkadaşlar çünkü bu şekilde bir uyku düzeni olunca maalesef gözaltı morluğu olmazsa olmaz bir şey oluyor yani ona karşı da ne yapacağım bilmiyorum. Birkaç tane şey serum, krem falan var da elimde. Yani bir boka yaradıklarını sanmıyorum ben o serumların, kremlerin ya valla. Yani deniyorum, elimden geleni yapıyorum, kullanıyorum falan ama hiçbir faydasını göremedim. Gözaltı serum, kremi önerecekler yoruma yazabilir <gülüyor> bu arada. Yani serumla, kremle geçecek bir şey olduğunu sanmıyorum onun. Hadi sivilceler falan geçer anlarım da onu yani. hani Sonuçta bu zamanla oluşan ve insanın... Çok böyle kendine işkence ederek yaptığı bir şey olduğu için böyle bir ha bunu sürdüm ve geçti filan olacağını düşünmüyorum. Yani çare ya botoks motoks ya da onları sevmek ve onlarla yaşamaktır yani. Bunun dışında bilmiyorum ya böyle mucize şey var mı elinizde öyle gözaltı morluklarını geçiren varsa yazarsanız çok mutlu olacağım. <gülüyor> ya çok fazla yok aslında da böyle bazen aynaya bakıyorum suratım şiş şiş. Bir de şey çıktı şimdi. Ay çok şey yedim, makarna yedim, ödem oldu, ödem, ödem. Ya normal surat işte ya, sabah şişiyor, akşam kendine geliyor yani, yeni yeni kavramlar çıktı abi. Ödem var ya, <gülüyor> dün pizza yedim ya, üzerinize afiyet pizza yemişim de. Bugün ödem oldu vallahi. <gülüyor> o zaman ben, ya demek ki ben şu ankinden iki kat az normalde benim vücut hacmim demek ki. Yani çünkü ben her zaman pizza makarna yiyorum ve e, her, o zaman demek ki ben ödemli. Bir, yani benim şu an gördüğüm, gördüğünüz suratım, fotoğraflarda, videolarda gördüğünüz suratım ödem demek ki. Benim normal yüzüm içeride bir yerde gizlenmiş bu kara kuru bir surat demek ki. Ödem <gülüyor> falan neyse işte. Bir de burunda da ödem var ya şimdi burun ameliyatı falan oldum. Ucundaki ödem en son gidiyormuş. Bir yıl içinde gidiyormuş. Ay bazen çok uylanıyorum, Allah'ım diyorum ne zaman gidecek şu şişkinlik. Böyle şey yapıyorum. E, varoluşsal krizlere giriyorum. Allah'ım mu tutamıyorum şu anda. Tutamıyorum. Nasıl tutacağım? Ne zaman dokununca hissetmeye başlayacağım? Ne zaman dudaklarımı aşağı doğru eğmeye başlayabileceğim? Allah'ım falan de böyle çok krizlere girdiğim oluyor. <gülüyor> Neyse konumuza geri dönelim. Bugün böyle çok dallandırıp ya eğilimliyim. Kusura bakmayın. Ee, çıktım dışarı aman Allah'ım bir de şimdi ben benim en büyük hayallerimden birisi evimin yakınında güzel bir park olmasıydı tamam mı ve biz e, eski evimizde tamam işte kapımızın önünde güzel bir bahçe vardı orada yürüyordum falan ama çardak çok sınırlıydı böyle oturup bir şey yapamıyorduk çünkü masa yoktu hatta böyle katlanır masa falan almayı düşünmüştüm yani böyle şeyimiz yoktu hani nasıl söyleyeyim bir alan yoktu ya hani tamam e, şeyde mesela koronada sokağa çıkma yasağı olduğu zaman o evin önündeki o bahçe bize çok güzel bir alan oluşturdu. Çünkü delirirdik yoksa. Burada mesela öyle bir şey yok ama burada da çok fazla park olan bir yerdeyiz. Zaten Ankara parklarıyla meşhur olan bir yer çünkü sonuçta deniz yok. Her yer AVM falan daha başka ne yapacaksın? Eee yani tam park yapıyorsun mecbur. O yüzden ama hak, hakkını yemeyim. Gerçekten Ankara'da çok güzel parklar var. Yani İstanbul'da hiç bu kadar güzel, donanımlı, ne bileyim oturduğumda böyle gerçekten hayatımdan keyif aldığım böyle parklar göremedim. İstanbul o konuda çok sıkıntı. Bu hayalim, ya şükürler olsun ki artık hatta böyle bir ara çıldırmıştım hatırlıyor musunuz? Bir parkta oturup canlı yayın yapmıştım kafayı yemiş bir şekilde. Bu ne ya demiştim. Yani artık oturmak istiyorum, böyle çimlere oturmak istiyorum, toprağa oturmak istiyorum, toprakla bütünleşmek istiyorum. Park istiyorum, park, park yok ya falan demiştim. Bence yani nasıl söyleyeyim bunu? Yeni mahalle gibi nispeten yeni, çok fazla inşaat olan ve çok fazla göçmen olan ve çok fazla yoksul nüfusun da fazla olduğu yerlerde insanlarla böyle daha az ilgilenildiği, refahın daha düşük olduğu illerde ve ilçelerde böyle şeyler de çok ihmal ediliyor. Parklar, bahçeler, insanların keyif alabileceği böyle alanlar. Mesela şehir mimarisinde bu da çok önemlidir. Yani yaşadığın hayattan keyif alabilmen gerekir değil mi? Sonuçta bir bahçe, bir park, kuş, kedi görmen lazım. Ne bileyim bir böcek, çiçek. Böyle şeyler görmen lazım. Bunlar insanı hayata bağlayan şeyler. Çok küçümsüyorsunuz böyle şeyleri gençken. Yani küçümsüyorsunuz derken ben kendi e, adıma konuşuyorum. Hani insan doğası böyle der gibi söylemek istedim. İnsan çok küçümsüyor. E, belli bir zaman mesela. Özellikle ben küçükken babam bizi zorla pikniğe, <gülüyor> Köye falan götürmeye çalıştığında zırlardık. Ya ben bana ne oturacağım bilgisayar oynayacağım falan. Ya büyüyünce çok pişman olacaksınız şu hareketlerinizden falan derdi çok uzun bir süre reddettim. Hayır abi ben pişman olmayacağım. Sevmiyorum işte köyü. Sevmiyorum ağacı, toprağı, taşı, bana ne filan diye ama sonuçta kabul et kabullenmek zorunda kaldım yani gerçekten çok keyif veren bir şey insana. Çünkü ya insan doğası böyle bir şey ya doğayla iç içe olmak gerekiyor. Betonların dört duvarların arasında ömür geçmiyor yani. O yüzden bence bu da çok önemli. Mesela o kötü mahallelerde yaşayan çocuklara o konularda da çok üzülüyorum. Çocukların ya belki park var ama Nasıl bir park? Ağaç bile yok. Doğru düzgün böyle yerlere plastik bir şeyler yapıştırmışlar. Bir tane kaydırak iki tane salıncak koymuşlar. Al sana park mesela. Yani böyle bir yerde yetişen çocuğun, ya ne bileyim ya, bence çok önemli bu konu. Ben de küçükken böyle kum, kum var. Yani kumun üzerindeydi parkımız. Belki de Trabzon'da yaşadığım için öyledir, bilmiyorum. Eee... Bildiğin sahilden kum getirmişler kumun üstüne koymuşlar. Şimdi kaldı mı öyle kum parklar? Bilmiyorum çok kum vardı bizim zamanımızda parklarda. Yani keşke böyle ağaçlar olsaydı çiçekler böcekler olsaydı inceleyebilseydik mesela gördüğümüz çiçekleri hayvanları çok severim ya öyle şeyleri mesela. Çiçek topluyorum defterin arasında biriktiriyorum işte kurutuyorum bantlıyorum bazen bantlayınca böyle bazen reçine etkisi yapıyor bant tam solmuyor bazı çiçekler gerçekten havasızlıktan kılıyorlar öyle renkli bir şekilde çok hoşuma gidiyor ee, çok seviyorum ya çiçek toplamayı çiçekleri koklamayı böyle ne bileyim etrafıma bakmayı günlüğümü götürdüm orada biraz böyle bir 5-6 sayfa günlük yazdım çok keyiflendim çok mutlu oldum falan ay öyle ya insanlar köpeklerini gezdiriyorlardı cennet gibiydi ya Fatih'e hatta böyle fotoğraf attım şu an cennetteyim hahaha <gülüyor> Böyle 5-6 tane minik köpek aynı anda böyle sahipleri gezime gelmiş. Artık kararlaştırmışlar mı? Ne olmuş? Çünkü tanışıyorsun bir süre sonra yani. Ben de her gün hayvanımı gezirsen belli saatlerde oradaki insanlarla tanışmak zorunda kalırdım. Köpek sahibi olmanın böyle bir şeyi de var. Sosyal olmak zorundasın. Kediler ev hayvanı olduğu için böyle eve kapanabiliyorsun. İstediğin kadar asosyal olabiliyorsun ama köpekli bir yani elinde bir köpek varken... Mesela ben ne zaman bir köpek görsem aa filan yapıyorum ya da böyle, Ay, çok tatlı filan yapıyorum yanından geçerken. Yani o insanla doğrudan iletişim kurmasan bile köpeğiyle iletişim kuruyorsun. Yani düşünsenize her yoldan geçen insan köpeğinize bakacak çok tatlı diyecek. Bazıları konuşmak isteyecek, bazıları sevmek isteyecek. O kadar sosyal ve Yani sosyal çok fazla sosyalleşmek istemeyen bir insanı sıkıntıya sokacak durumlar ki aslında. Ama bir yandan da çok güzel yani sosyal olmak isteyen insanlarla tanışmayı seven insanlar için. Köpekten açılır muhabbet öyle tanışılır arkadaş bile olunur yani parktaki insanlarla. Onlar da öyleydi zaten komşular arkadaş olmuşlar böyle herkes. Ya size yemin ederim en az 15 tane köpek gördüm ya. İkisi büyük golden falan. Diğer kalan 13 tanesi de hep minik minik farklı ırklardı. Çok tatlılardı. Geberdim tatlılıklarına gerçekten böyle zıp zıp koşup oynuyorlardı. Çok tatlılardı. İşte o köpeklere bakıyorum falan. Seviyorum onları. Böyle cici, cici tasmaları var. Kıyafetleri falan var. Bazılarının ayakkabıları vardı. Çok tatlılardı. Çünkü bundan bahsedebilirim gerçekten. Eee. Öyle bir sürü köpek gördüm. Köpek sahipleri bir yandan onları gezdirip bir yandan sosyalleşiyorlar. Sonra ne bileyim ya bir sürü çiçekler gördüm. Bir tane kedi gördüm. Çok üzüldüm ya kucağıma aldım. Karnı böyle içeri çökmüş açlıktan. Çünkü onlar yemek bulunca yiyebiliyorlar biliyorsunuz. Bulamayınca yiyemiyorlar. Orada da yani aksilik benim çantamda kurumama falan bulundurmam lazım normal şartlarda. Hiç yoktu. Yaşmam falan da yoktu hiç elimde. Mecburen gittim orada en yakın bakkaldan. Ya bakkallar da... Abi park var her gün kedi köpek geliyor. Birazcık akıl et yani girişimci ol ya. Üzülüyorum gerçekten ben bu yaşlı, yaşlı bakkallara. Orada genç bir insan olsa onu çoktan akıl etmişti yani. Oraya koyacaksın bir standı yaşmamaya ayıracaksın yani. Gelen geçen alacak oradan. Mis gibi iş. Yaşmama yok mu dedim yok dedi. Maalesef biliyorum çok zararlı olduğunu. Ama o hayvanın orada sırf karnını doyurabilmek için... Salam almak zorunda kaldım. Bunun hiç doğru bir davranış olmadığını biliyorum. Biliyorum. Lütfen uyarmayın yorumlarda. Karnı çok içe göçmüştü. Ve verebileceğim orada bu büfede bulabileceğim en kedinin yiyebileceği besini bulmaya çalıştım yani. E, yedirdim. Ondan sonra biliyorum ki benim kedilerim böyle çok, çok ufacık bile öyle bir şey verdiğimde hemen susuyorlar. O yüzden su da aldım. İşte su döktüm kabının içine. Suyunu da içti. Oh dedim ya en azından... Bugünü kurtuldu hayvancağızın karnıncağı şişti. Artık daha mutlu ve tok. O gün benim kucağıma gelmişti. Artık gün tekrar parka gittim bir baktım başka birinin kucağında böyle yatıyor. Ulan dedim seni göt. Yemin ederim inanılmaz mutlu oldum. Demek ki parka gelen herkes seviyor. Başını okşuyor kedinin. Ya bundan daha tatlı bir şey olabilir mi? Keşke hiçbir aç hayvan olmasa yani. Hepsi mutlu olsa, hepsinin karınları pofidik pofidik olsa evdekiler gibi... Hepsi kısırlaşmış olsa, hiç acı çekmeseler, ah, doğum yapıp ömürleri kısalmasa, bu konuda artık gerçekten bir şeyler yapılması lazım ya. Geçen bir yayına katıldım. Ee, bir tane şu an ismini vermek istemediğim bir dolandırıcı olduğunu düşündüğümüz bir kedi köpekleri koruduğunu ve onların e, lehine çalışmalar yaptığını iddia eden bir kuruluş var. Onların dolandırıcı ol- olmadığına dair bir yayın yapıldı. İşte Cahre'in açtığı yayına birkaç kişi daha katıldı. Yeşim Salkım falan geldi. Bu kişi de Yeşim Salkım'la falan bir sürü kişiyle kavgalı. Ben benimle de kavga etmesin diye. Çünkü ben çok kere gösterdim yani ne kadar güvenilir olmadıklarını. Benimle de kavga etmesin herif diye. Ben her yerden engellemiştim ama bazı insanlar bu kadar şanslı olmayabiliyor. Adam taktımı takıyor yani. Çok terbiyesiz, iğrenç bir herifti. Yayında sordum işte Yeşim Salkım diyor ki ya işte kö- bir, bir çocuk ölmüş e, muhtar da oradaki köp ya muhtar oradaki köpekleri toplayın çok fazla köpek var demişler. Muhtar da sosyal medyada linç edilmiş köpekleri toplamak istediği için mi bir şey olmuş sonra o köpekler toplanmadığı için o or- aynı yerde bir çocuk e, köpekten korkup araba çarpmış ölmüş. Ve bunu tartışıyorlardı. İşte o köpekler oradan alınmalıydı. Ya tamam, evet, çok güzel alınmalı köpekler ama ben de şunu sordum, nereye atılacak? Yani köpekleri alacaklar, nereye koyacaklar? Bunun cevabını kimse vermek istemiyor. Bununla kimse ilgilenmek istemiyor. <gülüyor> Gerçekten çok uzun bir konu. Kardeşim, bunun için zaman ve para lazım. Bütün belediyelerinde eş zamanlı olarak bu konuyla yani bütün, ya yani devletin yasa çıkarması doğru düzgün bir seferberlik başlatılması lazım. Öyle 3-5 tane kişinin şey yapmasıyla kontrol altına alınabilecek bir olay olmaktan çıktı bu. İnsanlar artık böyle hayvanlara bilenmeye başladı. Hayvanlara zarar vermeye başladılar. Bu beni çok korkutuyor. Bir sürü manyak var ortada gelip böyle Twitter'da taşağına yazdığını düşünüyorsun ama ben gerçekten öyle insanların olduğunu düşünüyorum. Yani böyle potansiyel çok var çünkü Türkiye'de. Diyor ki sen işte itperest, sen ee, bana küfür ettin. Ben şimdi akşam gidip bir köpeği zehirleyeyim de rahatlayayım falan diyor. Orul orul oros, orospu çocuğu mesela. Ama nasıl emin olabilirsin? Yani akşam yani belki de seni sinirlendirmek provoke etmek için yazıyor. Ama nereden bilebilirsin? Belki de gidecek zehirleyecek yani. Bunun, yani asla emin olamıyorsun ki böyle bir şey yapmayacağından orospu çocuğunun. İnsan böyle oturduğu yerde sinir olup kalıyor yani. O yüzden... Ee... <gülüyor> Her neyse ya bu konuyu konuşmak istemiyorum gerçekten çok şimdi bir birkaç tane gerizekalı sivri çıkacaklar burada aptal aptal konuşacaklar gerçekten engelleyeceğim arkadaşlar tamam mı? Bu konu hakkında bana akıl vermeye çalışanı çok kusura bakmayın gerçekten engelleyeceğim buradan o yüzden çok özür dileyerekten lütfen bana akıl vermeyin yani ben ne yapılması gerektiğini farkındayım zaten o yüzden ne olursunuz bana böyle hiçbir şey savunacak saçma sapan paragraflar yazmayın okumuyorum e, siliyorum direkt tamam mı? Teşekkür ederim şimdi git, Gidin başka bir yerde söyleyin bunları Benim burada podcastimin altını kirletmeyin lütfen ee, Her neyse işte Orada bir çiçeğe böceğe bir kediye mutlu edince Bir çiçeğe böceği şey yapınca Sevince okşayınca Bir nefes içime taze sıcak hava çekince Ya ılık hava çekince O kadar mutlu ya Resmen modum değişti ya Ondan sonra ertesi günde Fatih'le işte dönümü kutladık. Sabahında yine parka çıktık. Allah'ım dedim ya bir insan böyle yaşamalı ya. Normal şartlarda. Yani bizim için çok eksiren bir durumdu. Ee, önceki gün ben yok dayanamıyorum falan deyip böyle dışarı çıkıp parka gitmem ve parkta dolaşmam. Ee, bir de yeni yeni yaz geliyor ya o yüzden. Sonuçta geçen yaz burada değildik. Hiç böyle yürüyüş yapma şansım olmuyordu. Ee, bir de sonrasında da işte yıl dönümü kutladık ve bütün gün hani hep sadece istediğimiz şeyler yaptık mesela o gün kendimizi şımarttık mesela sadece istediğimiz keyif aldığımız aktiviteleri yaptık ve dedim ki içimden yani bir insan e, normal şartlarda böyle yaşamalı zaten yani normal bir insan böyle şeyler yapacak yani hafta sonunu bu şekilde geçirecek parası olmalı bir insan hafta içi çalışmalı hafta sonunu her zaman böyle keyifli yaşayabilecek parası olmalı. Yani şey için değil. Kendini şımartmak için de Gerçekten böyle olmalı bu. Do- hayatın normal doğal akışının bir parçası olmalı yani diye düşündüm. Çünkü gerçekten modun değişti. Bu haftaya inanılmaz keyifli başladım yani. Aşırı böyle deşarj olmuş bir şekilde başladım. Bu o kadar farklı bir histi ki yani. Hani dedim budur ya yani gerçekten yaşamak buymuş meğer biz gerçekten eşeklik ediyormuşuz yani böyle işe güce kendini 5 gün eve kapatmak nedir ya ayı ya gerçekten kendime çok kızıyorum böyle daha sık şey yapmam lazım ya self care diyorum ya böyle insanın kendine bakması lazım ya vallahi bak şunu dinleyip de kendini böyle çok çaresiz çok mutsuz hisseden varsa size tavsiye ediyorum lütfen Boş bir vaktinizde Çok böyle çok kısa bir 20 dakika Vakit de ayırabilirsiniz Belki gün içinde çalışıyorsunuz veya okula gidiyorsunuzdur Bir parka gidin Veya nefes alabileceğiniz bir yere gidin Kulaklıklarınızı takın Ya da kulaklık bile takmayın Sadece böyle dolaşın Allah'ım o kadar iyi gelecek ki ya Şu an <gülüyor> Bir yürüyüşün reklamını yaptığımı inanamıyorum ama Bilmiyorum belki de baharın gelişinden dolayı Böyle oldu çok uzun bir kış geçirdik sürekli kar yağdı falan ya ondan da olabilir belki ama <gülüyor> Her yaz 29 yıldır her e, bahar gelişinde şunları 29 yıldır tabii yaşamıyorum Bilincimin yerinde olmadığı zamanlar da vardı ama 29 yıldır bahar şahit olduğum bir şey Ama her gelişinde böyle sevindirik e, olmaktan kendimi alamıyorum Şirine gibi böyle elimde bir sepetle <gülüyor> çiçek toplamak falan böyle çok bambaşka bir insana dönüşüyorum bazen şey düşünüyorum şimdi ben böyle kendime çok yoğun bir tempo ayarladım e, video podcast canlı yayın zaman zaman za- ara veriyorum işte canlı yayına falan ama yine de böyle böyle bir program ayarladım ve <gülüyor> o yüzden zaten şey çoktan kafamdan sildim ben bir çizgi roman yapıyordum ve o çizgi romanı her hafta bir sayfa ç- çizmeyi düşünüyordum ama çok yani bildiğin maaşlı bir iş gibi bir şey yani her hafta bir çizgi romanın bir sayfasını detaylı detaylı çizmek. Yani bunun için bazı çizerler maaş alıyorlar dergilerde. Bir sayfa ayrılıyor kendilerine. Bu bir haftada bir sayfayı çizmek için maaş alıyorlar yani. <gülüyor> o yüzden çok zaman alan bir iş. Ve şu anki yaptığım işle birlikte onu yapmam mümkün değil. O yüzden o hayalleri çoktan kapı dışarı attım da. Yani onların şimdi olmayacağına kendimi ikna ettim çoktan. ilerleyen zamanlarımda olabilir belki. Ama şey diye düşündüm ya. Yani bir parka gitmek, baharın gelmesi beni bu kadar mutlu ediyorsa... Ya bir şeyler çizmek çünkü e, youtube'a başladığımdan beri bu da hep bıraktığım bir şey oldu bir de bölümü dondurdum ay o da çok üzdü beni biliyor musunuz geçen gün daha fazla donduramayacağımı öğrendim sakın anneme babama söylemeyin keserler beni onlar hala devam edeceğimi düşünüyorlar çünkü <gülüyor> daha fazla dondurma hakkım kalmamış yandı yani aslında e, açık konuşmak gerekirse e, ikinci sınıftaydım İki yıl daha kalmıştı. Ya tabii bu işler belli olmaz. Af maf çıkar. Geri dönerim. İstanbul'a taşınırız. Bir şey olur yani belki. <gülüyor> Ama şu an için yani hiç öyle bir ihtimal gözükmüyor. Uçtu gitti o kuşta yani. Ee, <gülüyor> YouTuber olduk. Kariyer bu yönde. Bu arada kimse benden akıl alıp da bölümünü falan bırakmasın sakın. Çünkü öyle çocuklar çok görüyorum. Anneler geliyor bak benim kızım da youtuber olmak istiyormuş ona tavsiye verir misin ben önce üniversite okudum diye bana yalvarıyorlar biliyor musunuz bak üniversite okumak istemiyor çocuk youtube yapmak istiyor ne olursa şunun aklında bir çel vazgeçir falan diye saçma sapan çocuklara akıl veriyorum ya abi youtube için üniversite bırakılır mı manyak mısınız birinci üniversiteni oku ikincisini bırak benim gibi <gülüyor> böyle yani neyse sonuç olarak şey diye düşünüyorum yani okulu bırakınca YouTube'a da başlayınca çizimle de aram çok. Yani mahvoldu ya. Bütün şeyim gitti yani. Motivasyon falan. Elim çok tembelleşti falan. Göt gibi oldu yani her şey. Diyorum ki bazen. Bir de boyalarım yanı başımda duruyor yani. Her şey. Bütün e, çizim şeylerim burada her şey. Diyorum ki ulan zekalı Bir de bak bu parkta bir yürüyüş seni çok mutlu etti. Bir günde bir çizim şey eşyalarını alıp gitsen. Orada çizim yapsan ne kadar mutlu olacaksın kim bilir falan diye. Ya da oraya gitmeye de gerek yok. Evde de bence çok keyif verecek bu bana ama hani insanın böyle insan da kendi başına bazen böyle şeyler yapamıyor. Art body oluyor ya. Böyle çizim yapıyorsunuz arkadaşınızla. O yaptıkça sizin de yapasınız geliyor. Benim bir art body'm vardı aslında. Ama o bana ihanet ederek gitti ve Trabzon'a yerleşti. Hani hepiniz, hani bütün herkes, bütün arkadaşlar Ankara'ya taşınacaktık. Neden bana ihanet ettiniz? Çiler, sana söylüyorum bunu. O benim art bodyimdi. Modaya giderdik. <gülüyor> Çizim aletlerimizi çıkarırdık. Defterlerimizi, boyalarımızı. Tuçen Çiler ben. Us against the world. Tatilde de yapmıştık bunu. Scrapbook doldurmuştuk. Böyle bir gölün kenarında oturup. Art body. Çok harika bir şey. Hepinize öneririm. Çizim yapamıyorsunuz, kendinize bir sanat arkadaşı bulun. <gülüyor> Onunla gidin piknik miknik moda sahili İstanbul'daysanız. Ay ne güzeldir şimdi oralar. <gülüyor> Ay şey gördük Fatih'le parkta dolaşırken. İki tane dede bir çardağı kapmışlar. Bir de böyle bir şey var ha. Çardar çardak kapmaca. <gülüyor> Dört tane çardak olduğu için. Çok stratejik noktalarda beklemen gerekiyor ki masalarda sevişen liseliler ya da işte orayı işgal etmiş tavla oynayan dedeler çıkınca sen oturabilesin falan. İki tane dede tavla oynuyordu. O kadar koşumuza gitti ki ya. Resmen pazar sabahı çıkmışlar kolunun altına tavla şeyini yerleştirmiş birisi. Dedim ki bak bir de termosları olacaktı tam olacaktı. Süper keyif yani gerçekten. Arkadaşlarınızla çıkın. Bira içmeyin ama. Ben öyle bir date'den bahsetmiyorum şu anda. Akşama doğru işte cipsini birana alırsın ne bok yersen yersin de. Ben şu an böyle çok şey böyle piknikimsi bir şeyden bahsediyorum. Çay. Çay olacak yani. Böyle minik minik kurabiyeler olacak. Bir kere sushi de götürmüştük çok güzeldi ya of çok özlüyorum ya of arkadaşlarınızın kıymetini bilin lütfen bir gün hepsi size ihanet edip evlenir yoksa ve başka şehirlere taşınırlar evlenip bir daha da moda sahilinde beraber çizim yapacak kimseyi bulamazsınız bir bakmışsınız bu arada benim de evlenip başka şehre yerleşmiş olmam peki Öf. Öf. Neyse bu bölümde böyle olsun işte Burnum burdup tıkalıydı kusura bak bayıt ee, Yavaş yavaş iniyor ödemler Hatta şey ya kontrole gitmem lazım Ben fotoğraflarımın kullanılmasına izin verdim bilime hizmet olsun amacıyla Burun estetiğimi hatta storylerde de paylaştım beni instagramda takip ederseniz görmüşsünüzdür Burnumun e, ameliyat süreci, işte eski hali, yeni hali falan fotoğraf olarak yer alıyor doktorun şeyinde. Kontrolü gittiğimde fotoğraf çekerler bana kesin. Yeni bir fotoğrafımı görürsünüz. Paylaşırım zaten. <gülüyor> Lütfen ödemlerim insin artık. Neyse. Neyse. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir Instagram sayfası buldum. <gülüyor> Haftaya onunla dalga geçeceğiz. Çok çok öpüyorum hepinize. Hoşça kalın.